0: Leinenpflicht für Hunde in Wiesbaden Probleme im Bäckerhandwerk Neues aus dem Raserprozess Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wo in Wiesbaden gilt eigentlich die Leinenpflicht? Für Hundehalter ist das eine wichtige Information. Zwar gilt in der hessischen Landeshauptstadt keine generelle Leinenpflicht, allerdings gibt es dennoch Regeln. In Gaststätten dem ÖPNV und Fußgängerzonen, auf Brücken, Treppen, Rampen sowie in Durchgängen und Unterführungen müssen Hunde an die Leine. Außerdem bei öffentlichen Versammlungen, wie zum Beispiel auf Volksfesten, Märkten und Messen. Auch nicht auf jeder Wiese dürfen die tierischen Begleiter von der Leine gelassen werden, für Grünanlagen und Waldlehrpfade gilt die Leinenpflicht. Zwei eingezäunte Hundewiesen, auf denen diese Regel nicht gilt, sind an der Biebricher Straße in Kastell und im Wellrötztal. Eine weitere, allerdings nicht umzäunte, Hundewiese ist in Schierstein an der Ecke Kleinaustraße und Christian-Bücher-Straße. Keine Leinenpflicht gilt außerdem im Stadtwald. Allerdings bitten Jäger darum, Hunde während der Brut und Setzzeit zwischen April und Mitte Juli anzuleinen. Bei Verstößen gegen die Leinenpflicht droht den Haltern ein Bußgeld in Höhe von bis zu 5000 Euro. Fachkräftemangel und Inflation, dazu steigende Energiepreise, das macht sich auch im Bäckerhandwerk bemerkbar. Im Rheingau-Taunus-Kreis etwa gibt es immer mehr Bäckereiketten, da sich kleine Betriebe oft nicht mehr halten können. Die Bäckerei Dries etwa kommt mittlerweile auf 27 Filialen darunter auch welche an Supermärkten. Um das Bäckerhandwerk attraktiver zu machen und Nachwuchskräfte zu locken, werde bei Dries bereits zu 70% tagsüber produziert. Die Bäckerei Siefer in Michelbach findet seit zehn Jahren keine neuen Bäckerlehrlinge mehr, geschweige denn einen Nachfolger, der den Laden übernehmen könnte. Das Geschäft wird seit einem Jahr von Handwerksbetrieben aus der Gegend beliefert und musste Öffnungszeiten und Sortiment reduzieren. Auch Willi Faust, Geschäftsführer der Bäckerei Faust mit zehn Filialen, berichtet, dass er aktuell keine Auszubildenden in der Produktion hat. Mit höheren Gehältern und einer Verkürzung der Ausbildungszeit wolle man aber dem Azubi-Mangel entgegentreten. Mit 19 Jahren bereits ein Unternehmen mit 28 Mitarbeitern führen und dabei noch Gutes tun. Das hat der Wiesbadener Maximilian Greff geschafft. Er hat eine App entwickelt, mit der er Spendengelder generieren will. App heißt sie und funktioniert wie eine Art digitaler Spendenlauf. Durch körperliche Bewegung, Laufen, Schwimmen, Fahrrad oder Rollstuhl fahren, werden Spendengelder von Unternehmen für Hilfsprojekte aktiviert. Die App erfasst im Hintergrund dafür die Bewegungen der Nutzer. Im Falle der Offroad Kids, einer Stiftung für Straßenkinder in Deutschland, der sich die amit app als erstes Projekt widmen möchte, seien es bis zu 500.000 Euro, die der Verein Wirtschaft kann Kinder als Spendensumme bereitstellt. Damit diese Summe an die offroad Kids geht, müssen möglichst viele User die App herunterladen und nutzen. Die App finanziere sich durch Zusatzleistungen, die Unternehmen und Organisationen angeboten werden, etwa bei der Rechnungsabwicklung oder im Content-Management. Bei einem Raserunfall in Wiesbaden kam im Oktober 2022 ein Familienvater ums Leben, Der mutmaßliche Unfallverursacher steht wegen Mordverdachts vor dem Landgericht Wiesbaden. Im Prozess gegen den 25 Jahre alten Syrer wurden nun neue Details bekannt. Ein Beifahrer, der als Zeuge vor Gericht befragt wurde, will ihn vor dem Unfall auf die erhöhte Geschwindigkeit hingewiesen haben. Im Auto sei Zitat alles Ordnung gewesen, so der Zeuge, eine vermeintliche Panikattacke der Schwester des Angeklagten im Fahrzeug habe es nicht gegeben. Am Abend des 22. Oktober 2022 hatte der 25-Jährige am Steuer eines geliehenen Mercedes CLS 250 an der Kreuzung Wittelsbacher Straße eine rote Ampel überfahren, woraufhin er mit einem VW Golf kollidierte. Der Fahrer, ein afghanischer Familienvater, starb einen Tag später. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Mercedes mit Tempo 130 statt der erlaubten 50 km pro Stunde unterwegs. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Deutschlandweit sehen sich Impfstoffhersteller wie BioNTech und AstraZeneca mit Klagen konfrontiert. In Mainz wurde am Montag eine Klage gegen AstraZeneca abgewiesen. Eine Frau hatte auf Schadensersatz geklagt, weil sie wenige Tage nach der Corona-Impfung auf einem Ohr taub wurde. Genau beobachtet wird derzeit ein Prozess vor dem Oberlandgericht Bamberg. Hier klagt eine 33 Jahre alte Frau, weil sie nach der Impfung eine Darmvenenthrombose erlitten hat. Sie ist bis heute berufsunfähig. In der ersten Instanz wurde ihre Klage abgewiesen, allerdings wird es nun auf der nächsten Ebene überprüft, ob AstraZeneca ausreichend über Nebenwirkungen informiert hatte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM